0: So absurd es auch ist, Menschen nach ihrer Hautfarbe zu beurteilen, natürlich gibt es Rassismus und natürlich muss der auch bekämpft werden. Momentan stellt sich allerdings die Frage, wo fängt Rassismus an? Ist ein amerikanischer Apfelkuchen rassistisch, weil er einst auf Sklavenplantagen gebacken wurde? Ist man ein Rassist, wenn man eine junge Grüne kritisiert, die in Deutschland eine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft sieht? Oder wenn man fragt, wo kommst du her? Mein Gast sagt, diese woke Anti-Rassismus-Bewegung lenkt vom eigentlichen Thema ab. Denn Rassismus findet ganz ungestört ganz woanders statt. Auf höchster Ebene und nicht in der Mohrenapotheke. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Thomas Stimmel.
1: Hallo Melina.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist klassischer Sänger und warst Schüler des berühmten und großen Thomas Quasthoff. Du arbeitest außerdem als Kunstfotograf, Journalist und Publizist. Du bist Sohn eines USGIs und einer deutschen Mutter und aufgewachsen in einem oberbayerischen Dorf. Du hast in München und Berlin Gesang studiert und danach internationale Engagements bekommen. Du hast ein eigenes Musiklabel ASWO Biskum, gegründet und in der Corona-Zwangspause das unabhängige Presseportal Frische Sicht auf dem du selbst schreibst, aber auch andere interessante Autoren. So, in meinen Augen nimmt dieser Kampf gegen Rassismus gerade seltsame Züge an. Also amerikanische Apfelkuchen ist, ist rassistisch, die Mohrenapotheke ist rassistisch. Und ähm, jetzt unlängst, wer die neue Sprecherin der grünen Jugend kritisiert, weil sie Deutschland für eine eklige weiße Mehrheitsgesellschaft hält, der wird auch als rassistisch angesehen. Leute, die so denken, die nennt man ja inzwischen weltweit Vogue. Erwacht und sie gewinnen immer mehr an Einfluss. Thomas, ist die Mohrenapotheke rassistisch?
1: Ja, das ist eine Definitionssache und wird auch, wenn ich ganz ehrlich bin, in der schwarzen Community sehr, sehr heiß diskutiert. Weil natürlich viele aus der Community sich dadurch persönlich angegriffen fühlen. Also von dem Wort Mohr, das eben für diese Menschen einfach ähm, mit eher negativen Assoziationen belegt ist. Ähm, und ich, ich, ich persönlich, also in dieser, in dieser Frage kann man eigentlich nur sehr persönlich äh, sprechen. Ähm, für mich ist es einfach wichtig, in dieser Debatte etwas mehr Grautöne wieder einzuführen und zu hinterfragen, woher kommt das Wort wirklich? Was, was steht dahinter? Und in dieser sehr aufgeladenen Debatte, wie sie jetzt eigentlich erst seit ungefähr zwei Jahren geführt wird, ähm, fehlen diese Grautöne. Und, und zum Beispiel der, der, der Moor ist einfach in der, in der Historie oder in diesem, in diesem Kontext eigentlich gar nicht so negativ belegt gewesen in dem gesellschaftlichen Bewusstsein. Das wird aber jetzt in diesem Diskurs eher ausgeklammert. Das ist ganz interessant. Also, dass alles, was in irgendeiner Weise auf etwas Vergangenes hinweist, wird sofort in eine rassistische ähm, no ähm, Verbindung gebracht, was, was aus meiner Sicht etwas zu kurz gegriffen ist. Ja,
0: ja, ich frage mich ja auch, muss nicht auch irgendetwas, ein negativer Gedanke oder ein negativer Wille dahinter stehen, damit es rassistisch ist? Oder ist das naiv gedacht?
1: Das, das ist eben die, auch eine, eine der großen Diskussionspunkte, weil... Ähm, ein Argument dafür ist, dass nur weil es jetzt nicht bewusst rassistisch oder negativ gedacht ist in, in, in der Aussprache, heißt es nicht, dass es nicht rassistisch sein könnte, ähm, finde ich persönlich schwierig, weil ich, ich habe es persönlich auch nie als ähm, Angriff empfunden, ähm, eine, das Schild Apotheke zu lesen, weil für mich der, der Mohr einfach ein... Mhm historischer Begriff ist, ja, der sich ähm, ja auch jetzt in der modernen Sprache eigentlich nicht mehr wiederfindet. Ne?
0: Was ist denn, also, wenn dich jemand fragt, wo kommst du her? Weil das ist ja auch ein neuer Aufreger, dadurch, dass äh, die große alte Dame des deutschen Journalismus Ecke Heidenreich hat das ja bei Markus Lanz gesagt, wenn sie jemand sagt, wo kommst du her, das ist ein ganz normaler Satz und wird deswegen auch schon als Rassistin beschimpft. Wie siehst du ja, das? Du hast diesen Satz sicherlich auch gehört.
1: Natürlich. Und dann sage ich, ich komme aus, äh, aus der Nähe von München. <lacht> <lacht> normalerweise ich, ich empfinde einfach diese gerade gerade diese Thematik des, des Rassismus oder was wird als Rassismus empfunden in der Community als sehr überspitzt also die, die Empfindlichkeit ist einfach aus meiner Sicht etwas zu hoch weil ich unterstelle Menschen nicht, die mich fragen woher kommst du, dass es eine, einen rassistischen Unterton hat und das, das finde ich eben ganz wichtig, ähm, dass es auch vielen anderen so geht, die ich kenne, die äh, einen, ja, afrikanischen Hintergrund haben oder Migrationshintergrund, dass sie sich dadurch nicht an, angegriffen fühlen, sondern diese Themen, die wir gerade so öffentlich behandeln, ähm, und auch diese Schlagworte und Begriffe, die werden oftmals auch nur von einer, von einem Teil dieser Community so behandelt öffentlich und mit so einer Vehemenz, das muss ich dazu sagen. Aber es ist einfach ein sehr individuelles Empfinden. Ich für mich kann sagen, ich habe mich nicht angegriffen gefühlt, wenn ich gefragt wurde, woher ich komme. Was natürlich dann schon äh, frappierend sein kann, ist, wenn dann die Nachfrage kommt, woher kommst du denn wirklich? Dann ja. stellt sich bei mir so etwas ein wie... <lacht>
0: Ja und selbst Schwierig, das kann ja nicht, muss ja nicht böse gemeint sein, ne? weil die Leute auch einfach das. Das kann ja auch Interesse sein. Es ist ja auch in, in vielen Kulturen so, dass man einfach fragt, woher kommst du, wenn man sieht, dass jemand nicht aus dem eigenen Kulturkreis kommt. Das muss ja auch nicht böse sein. Ich, ich kann ich kann schon verstehen, dass man dass man das, wenn man das immer wieder hört, dass, ich kann das ja gar nicht so beurteilen, ne? Aber wenn man das immer wieder hört, dass das nervig sein kann, aber
1: es, ist, es, es kann ermüdend sein oder nervig, aber ich muss auch sagen in, in meinem leben in meinem bisherigen Leben ist tatsächlich diese Frage gar nicht so oft gestellt worden Aha. Ja, finde ich ganz interessant also auch, auch generell ähm, in, in dieser Debatte ich also ich kann sagen ich habe Rassismuserfahrungen sammeln dürfen müssen, aber es ist ein, ein ganz geringer Prozentsatz an, an Rassismuserfahrungen, die ich jetzt insgesamt gesammelt habe. Was vielleicht in diesem Kontext ganz interessant ist, dass seit 2015 eher wieder Probleme aufgekommen sind. Aber in, in der, in der Zwischenzeit in, ganz genau. Ja. Aha,
0: und was, wie, äußert sich das, äh, wie, wie äußert sich das? Oder wie, 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 hast du, wie empfindest du das? Oder was, was passiert da überhaupt?
1: Also im, im Zuge dieser ganzen Flüchtlings Thematik ähm, ist aus meiner Sicht ein ganz großer politischer Fehler ähm, passiert, nämlich dass Ängste von Menschen nicht berücksichtigt wurden, auch ein, wie wir es auch heute erleben, ein, ein Diskurs, ein breiter Diskurs vehement, äh, ja, äh, eigentlich verhindert wurde und alle Menschen, die in irgendeiner Form Ängste äußern wollten, nicht abgeholt wurden. und meine Erfahrung ist, dass aus Angst nur Rassismus entstehen kann. Also Rassismus ist für mich mit Angst gekoppelt und das, äh, das, ja, das, das zu, zu, zu spüren, tatsächlich haptisch, also bei mir war das auch so, ich, ich bin äh, oft äh, in, in, in Ostdeutschland zum Beispiel äh, konzerttechnisch unterwegs gewesen, in Dresden zum Beispiel, wo man dann eindeutig gemerkt hat, die Leute beäugen einen sehr, sehr kritisch und ich fand es dann aber immer sehr spannend, diese, diese, ja, diesen Argwohn aufzulösen, indem ich einfach die Leute angesprochen habe. Und dadurch dann auch ein, ein Gespräch entstanden ist, wo mir das auch immer wieder geschildert wurde von Menschen, weil das mich einfach interessiert hat, ähm, warum jetzt sie so geguckt haben oder so skeptisch waren oder unsicher mir gegenüber. Das ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, und wir müssen oder ich muss auch feststellen, generell, wir, wir haben eine, eine, eine sehr, sehr angespannte Situation, was, was eben wirklich die, dass das Zuhören angeht, das Miteinander, was diese Thematik angeht. Es ist alles so unglaublich aufgeladen emotional und nicht mehr rational ähm, verargumentierbar, dass, dass ich sozusagen jetzt auch mich sehr, sehr freue, heute mit dir sprechen zu dürfen, weil das, das ist der Kern. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, dass wir dafür sorgen, dass wieder einfach ein Austausch stattfindet und einfach Vorbehalte abgebaut werden können.
0: Mhm. Ja, ich meine, es geht ja auch noch weiter. Es werden ja alte Bücher, werden ähm, politisch korrekt umgeschrieben, Denkmäler gestürzt, historische Persönlichkeiten neu bewertet, wie zum Beispiel Winston Churchill, der inzwischen auch als Rassist gesehen wird. Ich weiß nicht, vielleicht war es, aber man muss die Leute natürlich auch in ihren äh, geschichtlichen Kontext einordnen. Da wird sonst Geschichte umgeschrieben oder sogar verfälscht. Was meinst du?
1: Also in dieser Debatte habe ich auch eine ganz klare Meinung. Und zwar bin ich sehr dagegen, eben Bücher ähm, Inhalte umzuformulieren, umzuschreiben, sondern für mich ist eher der, der richtige Ansatz, diese Worte, die sozusagen oder Begrifflichkeiten, die jetzt so kritisch wahrgenommen werden, einfach intellektuell aufzuarbeiten, zu ja, hinterfragen, zu beleuchten. Und ich möchte zum Beispiel auch meinem Kind, Otfried Preußler, zum, die kleine Hexe zum Beispiel, einfach in der Version vorlesen und ihm dann auch sagen, warum jetzt bestimmte Begrifflichkeiten, ähm, das N-Wort, sagt man ja mittlerweile, warum das. In, dieser Zeit gebräuchlich war, warum das aber mittlerweile einfach sehr, sehr auch zu Recht ähm, sehr diskutiert wird. Ne? Aber ich, ich möchte es einfach nicht löschen. Ich finde, dass ähm, generell dieses Phänomen, Dinge einfach zu canceln, wegzuschieben auf die Seite, mhm. ähm, ändert ja nicht die Tatsache, dass sie immer noch äh, existieren. Sie werden einfach nur verdrängt. Aber mhm. Sie sind immer noch Teil der Gesellschaft und, ja, und unaufgearbeitet. Man
0: ja, und man kann ja nicht aus ihnen lernen, wenn man sie äh, gar nicht sieht oder wenn man sie Nein. verdrängt. Und das ist Nein. das, was, was ich so äh, befürchte äh, bei, bei ja. dieser Cancel-Debatte, oder?
1: Absolut, absolut. Und das ist lustigerweise, diese Thematik ist ja nicht nur auf Rassismus anwendbar, sondern auf viele ähm, ja, konflikthaltige Inhalte.
0: Ja, man hat ja sowieso den Eindruck, diese ganze Identitätspolitik hat in der Corona-Zeit ja enorm an Fahrt aufgenommen. Ne? Also auch inklusive Gendern in den Medien. Das war alles gleichzeitig mit dieser Corona-Krise. Siehst du da einen Zusammenhang?
1: Also, ähm, ich, ja, ich hatte da ein, ich möchte ein Beispiel anführen. Und zwar hatte ich ein sehr interessantes Erlebnis im Juni 2020. Da gab es ja diese großen Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd. Mhm. Und ich weiß noch, ich, ging dann an den Königsplatz in München und es strömten 25.000 Menschen an den Königsplatz. Ähm, ähm, by the way, ohne Abstand und Masken tragen wir auch nicht so ganz äh, angesagt. Jedenfalls ähm, stand ich dort und hörte mir dann die, die Reden an von Menschen, die aus meiner Wahrnehmung heraus gar nicht wirklich an die, an die Kernthemen gegangen sind. Und es hat ähm, für mich eher einen Anschein von einer Art Volksfest äh, gehabt. Also es hatte wirklich einen Volksfestcharakter. Die, die Leute standen da mit Bierflaschen und, und haben irgendwie sich äh, äh, diese Reden angehört, die durchaus flach waren, inhaltlich sehr, sehr schwach. Und das Interessante war, es war alles aus meiner Wahrnehmung richtig choreografiert. Also irgendwann knieten alle und es starteten vier Drohnen und filmten diese Szenerie. Und ich, ich stand nur da und dachte mir, es gibt Rassismus, ich habe Rassismus erlebt, aber das, was ihr hier erzählt, dieser Tod von George Floyd, ähm, der schrecklich ist, das ist un unanzweifelbar. Aber dass diese Todesfälle jeden Tag passieren in den USA, wurde nicht benannt. Es wurde nicht benannt, dass... dass äh, in diesem Moment 80.000 Kinder im Jemen verhungern aufgrund äh, von, von äh, ja, geopolitischen äh, Allüren, die der Westen auch in, in dieser Region äh, äh, betreibt. Also es ist, es ist interessant, es, es war unglaublich oberflächlich und für mich war das so, ich hatte das Gefühl, ähm, das haben ja auch andere Schwarze aus der Community bestätigt, ähm, es war wie so ein äh, Ventil. Man hat einfach mal den Druck ablassen können in dieser ganzen Corona-Zeit. Ne? Also es, man konnte mal wieder raus, es, es gab etwas Gemeinschaftliches und, mhm. und ähm, ich möchte den Menschen, die dort teilgenommen haben, gar nicht ähm, ihre ethische ähm, Haltung absprechen oder die Intention, dass sie wirklich gegen Ungerechtigkeit auf die Straße gehen wollten, aber diese ganze Debatte, wie sie auch geführt wurde, im Nachhinein, auch medial, war viel zu flach. Und das Interessante war, in dieser ganzen Zeit gab es eigentlich nicht wirklich Betroffene in Talkshow-Runden. Ganz interessant. Ich habe eine Bekannte, die Vanessa Allen-Thompson, die ist eine der führenden Rassismusforscherinnen im deutschsprachigen Raum. Die hat ähm, ein unglaubliches Fachwissen. Und sie kam dann irgendwann nachts auch äh, im, im Schweizer Fernsehen in einer Philosophiesendung sendung und durfte dort ihre Positionen vertreten. Aber in den großen deutschen Talkshows war sie anfangs nicht zu hören und zu sehen. Also sehr, sehr interessant. Da,
0: wer war denn in den großen deutschen Talkshows zu dem Thema?
1: Es, es waren tatsächlich hauptsächlich nicht betroffene Personen okay. <lacht> und Politiker. Also ganz, ganz interessant. Also es hat wirklich lang gedauert, bis dann überhaupt wirklich Leute mit äh, fundamentalem Wissen dann zu Wort gekommen sind. Sehr, sehr interessant aus meiner Perspektive heraus.
0: Ja? ja, kann es vielleicht sein, weil du hast es vorhin angesprochen, die Kernthemen wurden nicht angesprochen, auch auf dieser BLM-Demo äh, und ähm, ich nehme mal an, deine Freundin, die Historikerin, die hat Kernthemen auf ihrer Agenda und vielleicht sind diese Kernthemen gar nicht so erwünscht. Was sind denn deine, die Kernthemen hm. in Sachen Rassismus?
1: Also was, was ich eben hochspannend finde, ist, ähm, dass wir ja eine koloniale Vergangenheit haben, also gerade, gerade Europa. Und auch die Deutschen, was vielen gar nicht so bewusst ist. Das fand ich auch sehr interessant. In der Schule, im Gymnasium, im Geschichtsleistungskurs kam der deutsche Kolonialismus eigentlich nicht vor. Und ich habe dann sozusagen in Eigeninitiative mal den äh, ersten deutschen Genozid des 20. Jahrhunderts aufgearbeitet, nämlich den Herero- und Nama-Aufstand in, in Deutsch-Südwestafrika oder heute Namibia. Mhm. Dieser, dieser ähm, Herero-Aufstand führte ja dazu, dass ungefähr 80.000 Menschen in Deutsch, damals Deutsch-Südwestafrika von den deutschen Kolonialherren in die Wüste getrieben wurden zum Verdursten. Und ähm, ja, eigentlich hat Herr Maas erst vor kurzem die deutsche Schuld zugestanden den Betroffenen und auch Reparationszahlungen geleistet an Namibia, aber letztendlich nicht an die Betroffenen, was wiederum ja einen großen Aufschrei in dieser Community auch äh, bedeutet hat. Mhm. Und worum es mir einfach geht, ist, dass strukturell in unserer, gerade in unserer deutschen Gesellschaft, kein Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass es schon immer auch einen Austausch gab mit anderen Ländern und gerade auch lustigerweise aus Afrika. Was ich da auch immer gerne anführe, ist, es gab sogar einen schwarzen preußischen Offizier. <lacht> ähm, weiß auch kaum jemand. Ich, also hab, ich muss sagen, ich habe
0: das in der Geschichte nicht, bei mir in, in der Schule, in Geschichte nicht gelernt. Also ja. die deutsche Kolonialzeit war kein Thema bei mir. Das ist schon erstaunlich. Also alles, was ich darüber weiß, habe ich mir auch hinterher angeeignet. Ne?
1: Genau. Und, und aus meiner Wahrnehmung heraus beginnt halt unser Geschichtsbewusstsein erst mit, ja, mit dem, hart gesagt, mit dem Zweiten Weltkrieg. Und auch dem DDR-Totalitarismus. Aber die Geschichte davor und auch dieses Selbstverständnis unserer Gesellschaft, das wird tatsächlich sehr, sehr wenig beleuchtet. Und das äh, muss man auch sehr kritisch sehen. Und und eben was Vanessa Eileen Thompson zum Beispiel sagt, ist, dass durch diese nicht aufgearbeiteten kolonialen Strukturen auch und Denkmuster, die auch wirklich in unserer Gesellschaft tradiert wurden, sich vieles Negatives auch ähm, strukturell festgesetzt hat. Auch in Behörden, in in, in zum Beispiel bei der Polizei, ähm, was teilweise wirklich ein Thema ist. Also dass Schwarzen zum Beispiel auch einfach gewisse Eigenschaften zugeschrieben werden. Also wir kennen ja alle diese Klischees, jeder Schwarze kann gut tanzen und, äh, und so weiter. Ich möchte jetzt nicht ich weiter darauf so eingehen. <lacht> aber ähm, das rührt eben aus dieser Zeit. Und ich finde es insofern auch wichtig, darüber zu sprechen, aber in einer unaufgeregten und konstruktiven Art und Weise. Und das, was gerade jetzt passiert in den letzten Jahren, ist so aufgeheizt, dass ich das Gefühl habe, dadurch schreckt man eher Menschen ab oder vergrault sie, sich überhaupt mit dieser Thematik ähm, ruhig und fundiert auseinanderzusetzen. Ja,
0: man spaltet die Gesellschaft auch. Das ist ja. ein weiteres Thema, wo gespalten wird. Wir haben Spaltung in der Flüchtlingsfrage, wir haben Spaltung ganz aktuell in der Corona-Frage, ähm, und man hat fast den Eindruck, es ist eine gewünschte Spaltung, weil sie von ja. der Politik und den Medien ja weiter betrieben wird. Ja, also geimpft, ungeimpft, äh, ne, Impfleugner, äh, Impfverweigerer. Das sind auch dieses Wording schon allein. Ja, auch, auch ja. da ist es aufgeregt und man 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 geht nicht fair auch miteinander um. Ja? Ähm, das äh, Du sagst, seit zwei Jahren ist das, ist diese äh, Debatte so aufgeheizt. Wer hat sie denn so angeheizt?
1: Also, was, was ich in dem Kontext ganz interessant finde, ist, diese Black Lives Matter-Bewegung äh, mal äh, genauer zu betrachten. Also, die ist aufgekommen zur Zeit von Obama schon, was, was ich ganz interessant finde, hat aber sozusagen ähm, immer weitere. Aufmerksamkeit bekommen dann mit der Wahl von Trump und eben dann interessanterweise jetzt eben in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Das ist ähm, für mich schon erstaunlich und ich habe einfach mal geguckt, es gibt nämlich eine sehr, sehr schöne Seite, die heißt Influence Watch, wo ähm, aufgelistet wird, wer, wohin welche Gelder schickt. Und da fällt auf, dass man äh, BLM, ich, ich kann es mal vorlesen, äh, gesponsert wird von der Ford Foundation von der Open Society Foundation von George Soros, der uns ja immer wieder ähm, mhm. begegnet. Dann der 1630 Fund, das ist auch eine Organisation und die Kellogg Foundation, WK Kellogg Foundation. Und die haben in den letzten Jahren 100 Millionen US-Dollar an Black Lives Matters überwiesen, ähm, was schon ein, eine beträchtliche Summe ist und... Ähm, was, was ich einfach so faszinierend finde... Aber das ich, hört sich ja so an,
0: als ob es gar nicht aus der schwarzen Community selber Genau,
1: kommt. ganz genau. Und das ist eben auch ein Punkt, den viele auch anmerken, die ich kenne, dass sie sagen, ja letztendlich bestimmen wir jetzt wieder Menschen, die äh, gar nicht betroffen sind, eben allein schon durch diese Geldflüsse. Das ist sehr, sehr interessant. Und es gibt ja auch diese organisch gewachsene Bürgerrechtsbewegung seit Martin Luther King Malcolm X etc., die ja nicht unbedingt was mit BLM zu tun haben. Und für mich ist es schon so, ähm, und das war eben auch mein Eindruck jetzt bei dieser Demonstration am Königsplatz, meine Wahrnehmung, ja ich sage immer, ich habe die Wahrheit nicht gepachtet, aber dass es wirklich sehr, ähm, sehr konzertiert war und auch diese globale ähm, Erregung und diese globale Bewegung, wie die so schnell so koordiniert hat, funktionieren können, das hat mich schon sehr fasziniert.
0: Ja, ich habe auch gedacht so, damals, da war plötzlich weltweit überall Demonstrationen relativ kurz nach dem äh, Tod von George Floyd. Und da habe ich mir auch gedacht, das muss ja erstmal organisiert werden. Also ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, das war äh, eine Vorbere also es war vorbereitet.
1: Oder? Also ich, ich kann ja. nur sagen, es sind halt Gelder von schon einschlägigen Stiftungen geflossen, mhm. ähm, das ist unbenommen und ähm, mir schien es eben auch sehr koordiniert, und ähm, aber dafür umso weniger fundiert, was die Inhalte dieser mhm. ja, Themen angingen. Ja?
0: Aber kommen wir nochmal auf Afrika, wie ist denn der heutige Umgang der, nennen wir es der weißen Europäer, mit dem ehemaligen Kolonialreich Afrika?
1: Also ich, ich denke, es ist ja ein ungeschriebenes äh, Geheimnis, dass ähm, ja nach wie vor eigentlich diese kolonialen Strukturen weiter vorherrschen. Und ich habe äh, ein ganz schönes Beispiel dafür, wie das ähm, äh, funktionieren kann. Zum Beispiel Frankreich ähm, erhebt nach wie vor eine sogenannte Infrastruktursteuer. Das ist ganz interessant. Also letztendlich müssen alle ehemaligen Kolonien Frankreichs ein... Obolus äh, an Frankreich abtreten für die ganze Infrastruktur, die in der Kolonialzeit dort äh, äh, gebaut wurde. Ähm, dazu kommt noch, dass es einen, den sogenannten CFA-Front gibt. Also das ist eine Währung für die ehemaligen französischen Kolonien. Ähm, ähm, die, und diese Währung ist eben an den Front an, angelehnt gewesen, beziehungsweise jetzt an den Euro. Und viele Kritiker sagen, dass natürlich Frankreich durch Dementsprechend passende Wechselkurse sehr günstig nach, äh, oder in diese Länder exportieren kann, aber die afrikanischen Länder wiederum sehr teuer, äh, importieren müssen oder das exportieren. Ist mal, das ist krass. Und, und ich will nur eine Zahl. Ja. Darf
0: ich mal kurz fragen, wie viel kommt, wie viel Geld kommt da zusammen für Frankreich?
1: Also es sind 400 Milliarden. Also ohne, ohne diese Gelder, das kann man auch alles nachlesen. Es ist sehr interessant, Jaja. es gibt sogar auf äh, Arte noch Berichte von vor 10, 15 Jahren darüber. Ähm, ohne diese Gelder würde Frankreich in, sozusagen im europäischen äh, Verbund durchaus schlechter dastehen. Also es ist interessant und auch generell, ich meine, wir, wir sprechen über die europäischen Freihandelsabkommen. Ähm, ich glaube, jeder hat noch diesen Begriff der ähm, Hühnerteile im Kopf, die nach Afrika geliefert werden und die Kleinbauern dort ruiniert werden. Ich selber hatte auch ähm, eine ganz spannende Erfahrung in Äthiopien. Ich habe mal die Rosenfarmen dort besuchen können oder bin an diesen Rosenfarmen entlang gefahren mit dem deutschen Botschafter damals und es ist schon erstaunlich, wenn man sieht, es, es sind Plantagen an Plantagen gereiht, die das Wasser in die, äh, in die Felder sprühen und man sieht dann die Plantagenarbeiter, die dort leben, mit gelben, großen Kanistern kilometerweit laufen, um wieder brauchbares Trinkwasser zu besorgen. Also es sind, es sind wirklich ganz große große Themenfelder, die wir hier nicht wirklich beleuchten in dieser ist ganzen das Debatte. Ist
0: das der echte Rassismus?
1: Das ist für mich echter Rassismus. Also diese westliche Außenpolitik, die natürlich... Ähm, oder sagen wir, mal, sagen wir so, dieser westliche Wohlstand, der einfach auf der Ausbeutung dieser Länder beruht, ja, der ist für mich der Kern allen Übels. Das muss ich wirklich so sagen. Ich meine, wir reden jetzt auch von seltenen Erden für unsere E-Mobilität etc. Das wird alles aus diesen Ländern exportiert zu unfairen Bedingungen beziehungsweise auch unter Waffengewalt oder unter äh, die, äh, Destabilisierungsmaßnahmen seitens unserer Politik ne, vor Ort. Und das wird hier nicht thematisiert. Genauso, ja. auch, genauso, genauso auch die Hilfsorganisationen zum Beispiel, die ähm, nicht uneigennützig agieren, sondern wirklich auch profitieren. Ja, also ich, Mir wurde mal eine Zahl genannt, dass jeder Euro, der sozusagen nach Afrika gespendet wird, äh, zwei bis äh, drei Euro äh, generiert für diese Unternehmungen. Also es ist wirklich ein, ein großes, weites Feld, in dem man wirklich viel, viel, viel aufarbeiten müsste.
0: Ja, ich meine, ich habe ich hab nämlich ein bisschen recherchiert und es heißt ja gerade, der weltweite Hunger würde durch Klimawandel, Corona-Krise und Kriege ausgelöst und ähm, allerdings spricht niemand von diesen Lebensmittelkonzernen und zwar allen Großen, die seit Jahren in den armen Ländern, auch in den schwarzen Ländern, ja, ganze Landstriche aufkaufen und dort für die Industrieländer Produzieren, ja? ja, oder Wasser abfüllen. Das hat in Pakistan, also die, die füllen in Pakistan Wasser ab. Das hat dort zu einer Erhöhung der äh, des Wasserpreises geführt. Ja? Ja. Das hat eine Oxfam-Studie ganz eindrucksvoll gezeigt. Da, dazu ja. kommen niedrige Löhne, Kinderarbeit und äh, gegen diese Ausbeutung regt sich politisch überhaupt kein Widerstand. Auch bei den Grünen und Linken hört man da eigentlich nichts. Hast Nein. du eine, also lieber alles auf den Klimawandel schieben, hat man im Moment den Eindruck. Hast du eine Erklärung dafür?
1: Ähm, es, es fällt mir schwer, also diese Erklärung ähm, zu finden, weil, weil es ist eigentlich nicht erklärbar, weil es so offensichtlich ist. Ähm, ich, ich denke nur, es geht um, um die Wahrung ähm, ja, der, 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 ja, des, des ja, Lebensstandards, weil was würde es bedeuten, wenn man faire ähm, Handelsbedingungen einführen würde, wenn man auf Augenhöhe agieren würde? Das würde bedeuten, dass sozusagen unser Profit, unser Wohlstand dementsprechend auch sinken würde. Und ich meine, es, es geht einfach um, ja, um, um Macht, Ausbeutung und auch eben um ähm, ja, Gewinnmaximierung. Ja, also wir, wir leben einfach in einem System, ja, dieser Neoliberalismus, der ähm, es einfach in sich trägt. Oder es, es gibt auch viele Zitate, die das auch so äh, äh, wiedergeben, dass einfach der, dieser, dieses, diese Form des Wirtschaftens immer in Faschismus, Totalitarismus oder Rassismus enden muss. Ja, und das, das erleben wir gerade, aus, aus, meiner, aus meiner Sicht. Ja,
0: ja und gerade was äh, die, die sogenannte dritte Welt angeht, wir, sagen, wir sind die Gönner, wir sammeln Geld oder äh, wir geben auch Steuergelder dorthin und äh, können uns als die Wohltäter sehen, ja, äh, die den armen Leuten dort unten helfen. Das ist nicht Augenhöhe, ne? Das was, das, was du meinst.
1: Das ist definitiv nicht Augenhöhe. Mhm. und das ist, ähm, Aber das ist auch gewollt, meine ich. Also sowohl politisch als auch medial. Weil ich meine, wir profitieren. Wir profitieren von dieser Situation seit ja, seit Jahrhunderten. Das muss man einfach so, so benennen. Und ähm, ich kann auch nachvollziehen, dass äh, sich daran auch nichts ändern soll. Ich finde es nur schwierig. Die diese Themen oder, fehlen komplett in dieser... Die äh, fehlen und... In ja. dieser
0: Antisemitismus, in dieser aufgedrehten und aufgeregten Antisemitismus-Debatte. Antisemitismus, ist Antisemitismus das auch
1: Rassismus, ähm, ja, das ist alles gewollt, weil ich, also ich, ich komme immer mehr zu dem Schluss, auch gerade seit, seit diesen letzten 18 Monaten, dass es ähm, sehr einfach ist. Es gibt diesen Spruch, die wieder et Impera, Teile und Herrsche, dass man versucht, die, die, die Gesellschaft einfach möglichst in, in, viele Teile zu fragmentieren, sodass der, 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 der Grundkern, um den es eigentlich geht, nämlich oben und unten diese extreme Umverteilung, die wir gerade erleben, dass diese Umverteilung äh, möglichst ungestört vonstatten gehen kann. Und so, so, so erlebe ich das auch mit, mit, mit dieser Pandemie, in der wir uns befinden. Es ist einfach ein klassisches Teil- und Herrschemoment, moment was, was wir hier erleben in in, in Rheinstkultur. Und was jetzt eben gerade diesen das Thema Rassismus angeht oder generell auch die westliche Geostrategie, äh, es ist wirklich ja, bekannt, dass ähm, es nicht um die Einführung von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit oder Demo äh, Demokratie geht, wenn, wenn wir unsere Auslandseskapaden anschauen, die wir im Westen so die letzten äh, ja. Jahrhunderte äh, verbrochen haben.
0: Ja, und kommen wir noch mal nach Deutschland. Es ist ja auch so, durch diese ganzen Debatten, ob das jetzt Corona ist oder die Rassismusdebatte. Rassismus ist ja auch so ein Totschlagargument wie Rechts und Nazi geworden. Das heißt, du kritisierst und bist sofort, boom, Rechts, Nazi, äh, bla bla. Das kennen natürlich alle, die Corona-Maßnahmen auch kritisieren, was du ja auch tust. Und da wird das Meinungsspektrum wahnsinnig eingeengt. Ich finde, die klassischen Medien helfen da enorm mit, sind wir denn, deiner Ansicht nach, auf dem Weg, die offene Debatte komplett zu verlieren?
1: Ich frage mich, ob wir auf dem Weg sind oder ob wir sie nicht schon bereits verloren haben. Mhm. Also mein Gefühl ist eher in dem, was, was wir jetzt alle erleben, die, die sich auch kritisch äußern, ähm, diese, diese ja, Form der Zensur, auch wenn sie sozusagen outgesourced wurde von der Regierung an, an private Unternehmen, die nimmt mittlerweile Formen an, die mich wirklich ähm, erschrecken. Und mich erschreckt auch generell das Unvermögen anderer Mitmenschen, ähm, ihre Meinung, ja, ihre Haltung kundzutun. Also diese, diese Angst, die mittlerweile so in unserer Gesellschaft implementiert wurde vor freier Meinungsäußerung, das muss ich jetzt wirklich mal so benennen, ähm, die äh, schockiert mich, das muss ich wirklich sagen. Also, dass eine offene, freie Rede, ein, ein Diskurs auf Augenhöhe, der fundiert ist, einfach nicht mehr stattfindet. Ja? Mhm. Und, und Professor Bolt nannte das auch
0: die Moralisierung der Politik, ne? wer, wer sich moralisch auf der richtigen Seite äh, befindet oder glaubt, dort zu sein. Ähm, der diskutiert nicht mehr mit einem politischen Gegner, sondern mit dem Bösen, ja? weil der andere ja. kann nur der Böse sein. Und da sind wir ja äh, so ein bisschen, also das heißt so ein bisschen. Wer kritisiert, erlebt Nachteile. Und daher ja natürlich auch die Angst vieler Leute, Nachteile zu erleben. Hast ja, du schon Nachteile durch deine Corona-kritische Meinung? Also ich weiß nicht, ob hat man dich auch schon als, als Nazi beschimpft?
1: Schwierig. Also ich, ich wurde von einem antifa als äh, verhaltensauffälliger Migrant, der mit Nazis kuschelt, tituliert auf YouTube, ähm, wo ich mich dann frage, wie viel Anti ist noch in dem Fahr. Und ich würde dieser Person auch anraten, mal zu reflektieren, was sie da äußert und ob nicht das, was sie mir sozusagen vorhält, vielleicht selber praktiziert. Ähm, und es ist auch so, ich habe für einen großen äh, japanischen Kamerahersteller gearbeitet als Markenbotschafter. Und nachdem ich dann eine Reportage vom 28. August oder 29. August letzten Jahres gemacht habe aus Berlin von der großen Demonstration und eben nicht gezeigt habe, dass da nur Nazis rumlaufen, sondern dass da wirklich ein, 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 ein buntes Volk unterwegs war von äh, ja ähm, jü jüdischen Rabbiner. Ich habe einen jüdischen Rabbiner getroffen. Ich habe People of Color getroffen. Ich habe Leute aus der LGBTQ-Szene getroffen. Ich habe alles Getroffen dort, ne? Link, Und das der, einfach so, linke, alles. rechte, alles. Alles einfach, einfach den Querschnitt durch unsere Gesellschaft. Ähm, nachdem ich diesen Bericht publiziert habe, diese Fotoreportage, ähm, bekam ich den Anruf von dem ja, PR-Chef äh, Europa, der mir dann eben auch sagte: Ja. Können wir sagen, Z was das
0: für ein Konzern ist?
1: Möchte ich nicht. Möchte okay. ich nicht. Aber Alles man kann, wenn man wenn man okay. meine Historie also, verfolgt, dann kann man Japanische sehen, welcher war. Nee, es ist einfach so, dass dann, es hieß ja, ähm, wir müssen jetzt leider Schaden von unserer Firma abhalten, deswegen müssen wir hier die Zusammenarbeit beenden. Krass. Und ähm, das, das, sind, das sind Dinge, die einen durchaus nachdenklich stimmen. Ähm, und trotzdem äh, sehe ich es eben als... Bürgerpflicht an, das muss ich wirklich so sagen, oder als ja, mein Verständnis von Demokratie, dass ich sage, ich möchte mit Menschen reden. Das ist unsere Aufgabe und ich möchte in einen Austausch gehen und ich muss mit niemandem einer Meinung sein, aber ich muss mir diese Meinung anhören und diskutieren. Und so lassen sich Lösungen finden. Mhm. Oder überhaupt ein, ein Miteinander gestalten. Und das geht uns wirklich verloren. Wie und zwar sehr schnell. Damit?
0: Wie kommst du denn mit deiner ähm, doch sehr differenzierten Ansicht auch zu Rassismus in der schwarzen Community zurecht?
1: Ja, das äh, ist unterschiedlich. Also ich weiß, dass sehr viele das sehr anders sehen ähm, als ich. Ich seh, weiß aber auch, dass es viele gibt, die es ähnlich sehen. Und ähm, wie komme ich an? Ich meine, das ist sehr individuell. Ja? Ich, ich teile gewisse Inhalte und andere nicht. Und das ist in Ordnung. Und bisher habe ich da jetzt keinerlei Nachteile äh, erfahren müssen, ich glaube einfach, es, es geht darum, ähm, das ist mir auch in diesem Jahr sehr klar geworden, generell, ähm, die schwarze Community hat ganz viele Traumata erlitten über die Jahrhunderte. Das ist unbestritten. Und für mich ist aber der Weg, ein Traumata zu lösen, darüber zu sprechen, es zu verarbeiten und dann loszulassen und auch zu vergeben. Und das, was wir bei vielen Erleben ähm, in dieser Community ist, dass sich über die Zeit durch diese Traumatisierung ein unglaublicher Hass und eine Wut angestaut hat, die auch nachvollziehbar ist, diese Wut aber in etwas Destruktives umschlägt. Also eine, eine, eine sinnhafte, sinnvolle Lösung einfach nicht stattfinden kann. Und ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir auf Dauer irgendwie einen vielleicht so einen südafrikanischen Weg finden, ne? der der Vergebung, dass man wirklich sich alles sagt, austauscht, aber nachdem es dann gesagt und geklärt ist, man das dann auch loslassen kann und, und sich auf, ja, auf neuen Wegen begegnen kann. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Und wir sind generell eben in einer Zeit, in der wir wirklich von einer schwer traumatisierten Gesellschaft im Allgemeinen reden müssen. Und alle all das, was wir jetzt gerade erleben, medial, trägt eben nicht unbedingt zur Heilung bei, sondern eher zu einer Verschärfung dieses ganzen Konflikts und dieser Traumatisierung. Mhm. Ja.
0: Und ähm, du glaubst im Grunde auch, dass diese woke diese Bewegung, die jetzt zum Beispiel auch sagt, dass äh, keine weiße Übersetzer keine schwarzen also keine Texte von Schwarzen mehr übersetzen dürfen und all diese Auswüchse, die ich, so nenne ich das, ja, ähm, das ist Ablenkung von den eigentlichen, wirklichen Rassisten des Problems. Also
1: für mich ist das so mhm. tatsächlich und ähm ich finde es auch interessant, dass das wirklich gerade erst in der letzten Zeit so einen Aufwind bekommen hat. Und ich, ich weiß eben, dass sich viele aus der Community eben auch daran stören. Und ich, 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 eben neulich auch diese Debatte zu, zu der Frau Heinrich, zu Sandra Heinrich, ne? Sag, ähm, ich glaube, Sarah Lee. Äh, oder Sarah Lee Heinrich. Die junge Grüne,
0: die, die Sprecherin der die, jungen die,
1: Grünen, ja. Mhm. Bundessprecherin der jungen Grünen. Wo ich einfach sage, man, man muss doch kritisieren dürfen, dass sie wirklich. Ähm, rhetorisch inhaltlich große große Fehler gemacht hat, ohne dass das dann in eine rechte Ecke gestellt wird das ist man, will, muss, dass man
0: Rassist ist ja
1: man, man muss das kritisieren dürfen und das tue ich auch weil ich einfach sage das ist einfach unmöglich eigentlich mhm. gerade für eine Person in dieser in dieser Stellung nicht und ich würde mir wünschen, weg von diesem tatsächlich von diesem rassistischen Denken zu kommen und in, in Farben zu kategorisieren. Also für mich, ich, ich sehe einen Menschen, ich sehe jetzt eine Milena, ja, und mir ist egal, ob du jetzt blond, braun oder grün. etwas anderes wärst, grün wärst nicht. Es geht mir darum, was du tust, was du sagst und und diese diese Verflachung, die die stört mich immens. Aber das also ist ja auch ein
0: ganz interessanter Punkt. Die Deindividualisierung kann man ja fast sagen. Es geht darum, Menschen aufgrund von Aussehen oder aufgrund von sexueller Präferenz in Gruppen einzuordnen. Da sind wir ja inzwischen. Die ja. werden, in, werden in Gruppen eingeordnet. Es wird nicht mehr der, der Mensch gesehen. Das ist ja auch eine, eine fatale Richtung, oder? Die Entindividualisierung.
1: Ja, also ich, ich finde eben die dadurch entstehende Fragmentisierung so so schrecklich. Also wirklich dieses Zersplittern unserer Gesellschaft in, 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 in kleinste Teile, die nicht mehr fähig sind, miteinander zu kommunizieren. Und mir wäre es einfach wichtig, immer wieder sozusagen auf den Kern zu kommen, unserer unserer Gesellschaft, unseres Menschseins. Ne? Und da, und da geht es nicht darum, welche sexuelle Orientierung man hat oder welche Hautfarbe, sondern was ist das, was wir als G Gesellschaft, als äh, Verbund, benötigen, um ein konstruktives Miteinander gestalten zu können. Und das, das wird gerade sehenden Auges einfach äh, weggeworfen. Ja? Also, oder diese Möglichkeit, sich überhaupt darüber auszutauschen. Weil, weil für mich ist es so, wir, wir halten uns mit Kleinigkeiten auf, mit, ja, mit, mit, ja, mit Dingen, die gerne diskutiert werden dürfen, aber in einem anderen Kontext und in einem anderen Raum und möglichst in einem unaufgeregteren Raum, als, als es jetzt ja, stattfindet. So ist es einfach nicht lösungsorientiert.
0: Schöne letzte ja? Worte. <lacht> Vielen Dank, Thomas. Das war ein wunderbar differenziertes Gespräch. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Tja, Leute, wir müssen wirklich aufpassen, dass uns das offene Wort nicht abhanden kommt. Vor lauter Sprechverboten. Und da meine ich nicht die wirklich rassistischen Aussagen. Ich meine das Nach- und das Hinterfragen. Und das sollten wir nicht tun, das müssen wir sogar. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.